0: cuando de la nada yo he sentido como literalmente me meten la mano o sea, lo que yo podría describir como que me, fueron a, me cogieron la cola pero más allá de cogerme la cola de verdad como que esta persona me metió la mano, o sea, yo sentí esa vaina en mi hígado, literal Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro
1: Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, muy común en el mundo, que realmente muchas veces pasa por desapercibido o simplemente es visto como piropos callejeros. Vamos a hablar del acoso callejero. Existe una iniciativa de L'Oréal parís muy interesante que quiere empoderar a un millón de mujeres a combatir el acoso callejero. Esta iniciativa se llama Stand Up Bailoreal París y acá en Dos Cabras Locas somos muy fans de esta iniciativa. Nos parece una excelente manera de empoderar a la mujer y amamos esta marca que, más allá de tener productos espectaculares, tiene esta iniciativa que realmente busca empoderar a la mujer. ¿Y qué mejor manera que empoderar que enseñándonos a combatir el acoso callejero? Todos sabemos que el conocimiento es poder. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de esta iniciativa, pero también les vamos a dar historias, facts importantes que todos deberíamos saber del acoso callejero. Así que sin más introducciones, empecemos este capítulo y también debo hacer la aclaración del día, que es que Raquel y yo estamos separadas, estamos grabando vía Zoom, entonces por favor, téngannos paciencia en nuestra primera grabación internacional. Maye, así es,
1: es, nuestro primer episodio eh, internacional, que el hecho de estar separada no nos detenga a sacar nuestros episodios todas las semanas, pero antes de entrar a hablar del tema, te quiero contar un fun fact que encontré sobre L'Oreal que me pareció muy cool traer a este episodio, y es que, pues muchas no saben, L'Oreal eh, lo fundaron en 1909 gracias a la genialidad del químico Eugene Schuller, él patentó una fórmula de color de cabello que a de cualquier otra cosa en el mercado pues era muy segura de usar. En ese momento pues las mujeres querían tener eh, pelo corto y rubio, lucir como un estilo mucho más juvenil y él logró pues encontrar una fórmula de color que encajaba perfectamente
0: con, con esta tendencia y que también pues era seguro de usar en ese momento. Me encanta porque siento que L'Oréal fue realmente pionero en apoyar a la mujer en un momento en el que querían rebelarse, querían cambiar, ya no querían usar como el pelo típico largo. Entonces, qué chévere saber que el comienzo de esta marca fue apoyando una causa tan importante para la mujer. Bueno, y volviendo al tema principal,
1: tenemos un estudio internacional hecho por L'Oréal París eh, IPSOS en el 2021 esto fue un estudio que hicieron a 15 mil personas en 15 países en donde encontraron eh, diferentes temas el primero es que el problema número uno que enfrentan las mujeres y niñas es el acoso en espacios públicos. También el 80% de las mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos. Y solo el
0: 25% de las víctimas han recibido ayuda. Y también, agregando a estas cifras, el 86% de los testigos no han sabido qué hacer. Entonces, imagínate lo feo que debe ser que alguien te acose a ti en un espacio público y encima de eso la gran mayoría de las personas alrededor tuyo de pronto quieren actuar, pero por miedo a que de pronto algo también les pase a ellos, no lo hacen. Obviamente, si bien sabemos que el acoso es algo más visto en mujeres, vale la pena también aclarar que en hombres también se experimenta, obviamente en menor medida, pero sí hay casos. Me sorprende esta cifra, es que ninguna me sorprende. Todos conocemos a alguien que ha sufrido acoso, pero realmente para mí estas cifras no me parecen raras para nada, me parecen obviamente muy tristes, pero sí es una realidad. Y me parece aún más triste que usualmente se escucha el comentario típico de si no quiere que la acosen, entonces, ¿por qué se viste así? ¿Por qué está vestida de tal manera? ¿Por qué siempre echándole, digamos, como la culpa a la víctima? Y yo siempre he pensado, si yo quiero salir a la calle con las tetas afuera, es mi problema, nadie me debería decir absolutamente nada de cómo me vestí, de cómo estoy vestida. Eso no debería ser una excusa que lamentablemente escuchamos mucho cuando pasan este tipo de situaciones en la calle?
1: Creo que lo más importante, Maya, es que nada, absolutamente nada, justifica el acoso callejero. Pero bueno, volviendo con nuestro tema, aquí quisimos detallar los diferentes tipos de acosos sexuales en espacios públicos. Y entre los más relevantes, aquí yo quedé sorprendida porque realmente a mí solo me ha pasado eh, uno de ellos, pero el primero es mirada fija, obscena, gestos inapropiados y no deseados. Yo no sé qué haría
0: si alguien me empieza a hacer eso. Raquel, este me pasó a mí y cuando me pasó era que me miraba fijamente, o sea, como que la persona no me dejaba de mirar. Y yo, muy cansada de la situación, dije como, ¿sabes qué? Lo voy a seguir mirando. Como, listo, si sí, vamos a hacer un concurso de quién se puede mirar a quién más largo, vamos a ver quién gane. Me quedé mirándolo y en mi cabeza sentí que pasaron como 15 minutos, seguramente pasa mucho menos. Y después él se empezó a acercar hacia mí mirándome y yo dije, ¿no te vas a mover? O sea, como que no quería mostrar debilidad, entonces me quedé quieta. Y se, o sea, yo sentía que él se me venía, pero fue y se subió un bus. Y desde el bus me seguía mirando y yo también lo seguía mirando. Y después llegué a la casa y conté la historia. Y obviamente mi papá era como esta niña está buscando que la maten, porque pues literal, qué peligro haber hecho eso. No recomendamos hacer eso, obviamente. Esa no es la manera de pelear el acoso callejero. Pero bueno, el
1: siguiente, silbidos, piropos, chasquidos de labios, ruidos de animales. Este es como el acoso más típico. Aquí tenemos como piropos colombianos como, uy, mamita rica, o bueno, no sé. Pero me parece que esto se ha normalizado en nuestra sociedad. O sea, creo que más el silbido, como que yo escucho mucho el silbido frecuente por las calles y como que nadie dice nada y siento que es algo que sí se ha
0: normalizado un montón. Sí, se ha normalizado demasiado y este es el que nadie ve como, o sea, este es el que todo mundo yo creo que ve como inofensivo. Si ¿sí sabes, cómo ay, porque te digan un piropo en la calle, no te va a pasar nada. Pero es el hecho de que ya se vea como algo tan normal, que creo que hasta muchas mujeres también en nuestra cabeza es normal y como que no hacemos nada. Aquí debo comentar que a mí me ha pasado mucho el como, uy, mona, y es como, primero que todo, ¿cuál mona? Ni siquiera soy mona. Soy muy peli-café y nada que ver mona, pero, pero ese siempre me ha parecido muy chistoso. Y el tercero que este,
1: de hecho, me ha pasado a mí, y ya les cuento la historia, es chistes, comentarios sexuales sugestivos sobre el cuerpo de la persona. Y me pasó algo eh, similar cuando estaba en la universidad, me acuerdo, no sé por qué estaba como haciendo una investigación en el centro de Bogotá, y yo caminando en pleno centro, feliz, y de la nada veo que un hombre se me acerca y se me acercó mucho y me miró como de cabezas hacia los pies, y me dijo, uy, muy linda, pero muy flaca, y se fue. Y yo quedé como, ok, y, y caminando, y me, y me acuerdo que pues me sentí obviamente muy incómoda, y no iba a ir y no iba a salir detrás de, del personaje, no o sé, a gritarle cualquier cosa, porque pues cero que soy así, pero me acuerdo que me sentí muy, muy incómoda, y también agregó como a toda
0: mi inseguridad sobre que siento que siempre he sido muy, muy flaca. Alguien puede dar ese tipo de comentarios pensando que es inofensivo y ni siquiera sabe que te está haciendo sentir mal a ti por una inseguridad tuya. Entonces, como que qué feo, porque igualmente totalmente innecesario que comentara de tu cuerpo, qué asco. Y dos, encima de eso, tocó una inseguridad sin el saber que para ti que te sientes muy flaca a veces es una inseguridad. Entonces, muy mal hecho ese hombre, esperemos que haya reflexionado con su vida y hoy en día no esté haciendo ese tipo de cosas. Hemos hablado un poco de algunas historias sueltas de cosas que nos han pasado en cuestión de acoso callejero, pero Raquel, quiero saber si alguna vez te ha pasado algo de pronto un poco más serio, donde te sentiste ya como en peligro demasiado expuesta o vulnerable
1: tú sabes que yo tengo una pésima memoria entonces en este momento no me acuerdo excepto lo que acabo de contar de cuando estaba en la universidad de, de esta persona que me dijo que muy linda pero muy flaca, pero me acuerdo recientemente cuando estábamos en México juntas, te acuerdas que nos fuimos ya no me acuerdo dónde. ah fuimos al museo de Frida Kahlo y después nos fuimos como, como, como a ese barrio que queda, pues donde queda el museo y en la de vuelta pedimos Uber y nos fuimos en el Uber y de la nada el conductor Uber, que era mujer, le gritaron perra, y las dos quedamos en shock, y tú obviamente de la nada bajaste la ventana y dijiste perro usted, y yo solo pensaba como, por favor arranquemos este carro, nos van a bajar de este carro, quién sabe qué nos van a hacer, pero me acuerdo que me sentí más indignada, porque carajos, este hombre de nada le ha gritado perra a la conductora que está haciendo su trabajo, ¿Y por qué nosotras por defender nos sentimos, o al menos yo, me sentí como muy insegura? Y yo decía, este man está borracho,
0: fijo con una botella y rompe la, la ventana del carro. O sea, yo me monté mi película y me asusté. La señora del Uber simplemente reaccionó como muy tranquila, seguramente para no incomodarnos a nosotras, pero también fue como, sale vi la cara como de típico. Si sabes como típico que me pasó esto, porque es algo tan normal que uno ya está acostumbrado. De pronto no, yo no reaccioné de la mejor manera, pero íbamos en un carro que se iba moviendo, entonces no creo que el man nos pudo haber hecho nada. Pero hablando de muchas de mis reacciones un poco locas, creo que esa es una gran parte del acoso callejero, que uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces por eso me gusta tanto esta iniciativa, eh, donde ahorita vamos a hablar un poquito sobre las 5Ds, que es una metodología de L'Oréal muy chévere para combatir, el acoso porque siento que reaccionar de una manera loca claramente no es la manera sino que hay varias maneras en las que uno puede reaccionar tanto si le está pasando a uno o como si uno ve que a alguien más le está pasando
1: Maye como dices para mí lo más importante es cómo reacciona uno ante el acoso callejero porque uno no puede prevenir el acoso callejero uno no puede digamos evitar cosas que están fuera del control de uno pero uno se puede controlar cómo reacciona y lo que dices tú, que la forma cómo reaccionar puede mejorar o empeorar la situación. Entonces, eh, bueno, no voy a adelantarme mucho porque pues más adelante vamos a contar como las diferentes formas en las que uno puede reaccionar bien y más bien cuéntanos tus historias porque yo sé que tus historias de
0: acoso son bastante, bastante locas. Bueno, yo tengo varias, pero realmente la más traumatizante y, y yo sé que acá en Cabras Locas solemos tocar todo de una manera muy light, muy divertida, eh, hoy tocando este tema tan serio, como que realmente sí me siento un poco vulnerable contando esta historia, porque sí la he contado, pero debo decir que no es fácil, porque fue realmente algo muy feo que me pasó, pero sé que es importante hablar de estas cosas para que precisamente Sepamos que es una realidad, normalicemos las cosas que nos han pasado como mujeres y las situaciones que hemos sufrido, y obviamente cómo podemos evitar, no que nos pasen, porque no podemos evitar eso lamentablemente, pero cómo podemos reaccionar de una buena manera. Lo que me pasó a mí, para resumir y no alargarme un montón, estaba en una discoteca en España con unos amigos pasando feliz y un amigo me dijo, como hey, vamos a la barra por algo de tomar. Entonces, perfecto, fuimos a la barra, llegamos allá y se nos acercó un grupo como de siete hombres, y nos empezaron a hablar como, hey, ¿ustedes de dónde son? Bla, 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 y le dijimos, no, somos colombianos, y de una empezaron con los chistes como de Pablo Escobar, como, ay, drogas, cocaína, yo no sé qué, y yo con eso también soy muy brava, muy sensible, entonces como que obviamente de una fui muy seca, y les dije como, me parece muy respetuoso, no entiendo por qué hablan de eso, y como que ellos notaron que yo me había puesto pues brava, y les dio risa, entonces, como que yo no me acuerdo qué les dije, pero algo les dije como que falta respeto y me volteé con mi amigo a pedir eh, nuestros tragos e irnos. Y cuando me volteé, estamos pidiendo nuestros tragos cuando de la nada yo he sentido como literalmente me meten la mano, o sea, lo que yo podría describir, como que me, fueron a, me cogieron la cola, pero más allá de cogerme la cola, de verdad, como que esta persona me metió la mano, o sea, yo sentí esa vaina en mi hígado, literal, y me volteé como una loca porque literalmente me habían cogido de una manera demasiado asquerosa, entonces yo me volteé como, y me acordó solo decir quién fue, y estaba todo el grupito mirándome riéndose, o sea, se estaban riendo entre ellos y empezaban a decir como, ay, fue él, fue él, no, fue él, fue él, sí, como, y yo histérica me iba a balanzar cuando mi amigo literalmente, o sea, me cogió, o sea, si este niño no me coge, yo básicamente me hubiera ido a los puños, que hoy en día sé que obviamente no es la manera de reaccionar, pero me acuerdo que me puse histérica, me fui a balanzar, les empecé a gritar que qué les pasaba, que qué irrespeto, que, que todo, y en verdad me daba, era más rabia, era que ellos se, reí, se reían, como que solo les daba mucha risa, y yo no le veía risa a eso, obviamente. Me fui y me logré calmar, pero me acuerdo que me fui, o sea, me fui del sitio porque realmente quedé muy como afectada por el tema y me acuerdo que hasta llegué a la casa y lloré, como que ni siquiera fue como, ay, paso esto y ya, no, en verdad quedé muy afectada, lloré eh, obviamente hoy en día ya pues es irrelevante pero en verdad fue muy feo y lo que más me dolió fue el hecho de que como que eran tantos hombres y a ninguno le importara ¿sí? como que yo pensé que de pronto uno iba a decir como hicimos algo mal, pidámosle perdón no o sea, ni siquiera no los volví a ver en toda la noche, yo igual me fui del sitio, pero fue una experiencia súper traumatizante. Hoy en día agradezco que mi amigo haya sido como muy mucho más calmado que yo y como que haya logrado controlar la situación, porque si no, seguramente eso se hubiera escalado en un mayor problema, pero bueno, sabemos que como yo hay miles de mujeres que le han pasado situaciones similares o más cosas, y como que realmente es muy triste pensar en retrospectiva, si yo hubiese de pronto tenido como más herramientas para saber qué hacer, hubiese actuado de una mejor manera o me pudo haber desahogado mejor, pero realmente no sabía. Cada persona es un mundo totalmente distinto y nadie sabe cómo va a reaccionar. Entonces, como que es muy importante saber cómo reaccionar en esas situaciones para no ponerse en peligro a uno mismo, pero también tampoco poner en peligro de pronto a, a otras personas. Y por eso, ahora sí podemos entrar a hablar de la metodología de las 5Ds de L'Oréal París. Aquí súper importante aclarar que estas son metodologías que uno puede usar para defender a alguien que está siendo acosado, pero también son cosas que uno puede usar para uno mismo si uno es la víctima.
1: Sin mucho preámbulo, entremos entonces a hablar sobre la metodología de las 5Ds. Entonces, la primera es distraer. Entonces, con esa persona que, que están acosando, tú finge ser el amigo, pregúntale la hora, provoca alguna distracción para que la persona que esté acosando se dé cuenta que no está sola y que esa persona que, que, la, pues que la están acosando se sienta un poco más tranquila, se siente un poco más segura
0: y, y que no esté como 100% pues sola en la situación. Aquí es un momento de sacar su actriz interna o su actor interno. Hola Pepita, ¿qué tal? tiempo sin verte, ¿te acuerdas cuando estudiamos juntos en el colegio? <risa> Cualquier cosa que se les venga a la mente, pero si alguno no se está sintiendo de ser actriz o actor ese día, pues pueden pasar a nuestra segunda D, que es delegar. Entonces, delegar, simplemente puedes buscar a alguien con más autoridad, de pronto es un guarda de seguridad cerca, si hay policía, aún mejor, alguien en una posición de autoridad que pueda ayudar y realmente, pues, entrar como a calmar la situación y ayudar a la víctima?
1: Esta realmente es la que a mí más me gusta
0: porque siento
1: que si uno puede delegar es mucho mejor, por ejemplo, en tu caso de la historia que nos contaste, haber ido a uno de los bouncers o alguien de seguridad y decirle como me acaba de pasar esto y de pronto a estas personas les hubieran dicho algo y hubieran, no sé, un poco recapacitado como de lo que habían hecho porque... Lo que también a mí me parece muy triste de esa situación es que seguramente van a salir de ese bar y lo van a seguir haciendo cada vez que salgan.
0: De acuerdo. Entonces sí. siento
1: que la autoridad como que ayuda, como oiga, lo que usted está haciendo está mal y que sea por ejemplo un policía es como, hey, esto tiene como consecuencias si
0: usted sigue actuando de esta manera. Y también te aleja de la situación, como que no eres tú la que te está no eres tú la que te estás exponiendo como de frente al acosador, sino que entra alguien más, entonces sí, de acuerdo contigo, súper buena. Bueno, la tercera es documenta,
1: obviamente si acá puedes filmar el acoso, puedes ofrecerte a denunciar también el acoso si a la persona acosada pues, le da mucha pena o no se siente capaz de denunciar a la persona, obviamente acá es importante aclarar que no vayan a subir algún video de redes sociales eh, en donde la persona que está siendo acosada no se sienta cómoda pero bueno, eh, a veces sirve mucho documentar el
0: acoso para que no pase desapercibido la cuarta es dirige entonces esta es dirigirte al acosador, hablarle y pedirle el favor de que por favor se aleje, obviamente esta hay que utilizarla como último recurso ya sabemos que no queremos exponernos a ningún tipo de situación de peligro tampoco a la víctima entonces esta realmente utilicenla cuando sientan que ninguna de las otras des digamos que las pueden usar eh, igualmente obviamente es muy útil pero yo creo que esta hay que tener mucho cuidado más que un acosador no sabemos cómo va a actuar, de qué manera puede reaccionar hacia ti eh, si buscas ayudar a alguien más.
1: Y la última es dar asistencia, entonces aquí es consolar a esa persona que ha sido acosada, eh, obviamente decirle que lo que le acaba de pasar eh, pues fue incorrecto, tratar de ser amistoso, tratar de ofrecer eh, tu ayuda para que esa persona no sé, pueda tomar algo de, de agua si necesita o, o acompañarla a, no sé, a una parada de bus para que salga a su casa... Pero aquí es, es dar asistencia y, y yo creo que esto me parece muy lindo porque es ser empático con la persona que acaba de, de sufrir acoso y que digamos que lo que acabamos de ver, cada una tiene historias diferentes de acoso, algunas un poco más complicadas que otras y realmente es que uno no sabe cómo se va a sentir hasta que, hasta que
0: le pasa. Esta me encanta porque siento que cuando alguien se acerca a uno y le dice vi lo que te pasó y sé que estuvo mal, lo hace sentir a uno mucho mejor de que obviamente la situación estuvo mal. Y me encantaría que todas las mujeres y hombres que les pase esto en una situación hubiera esa persona empática cerca para acercarse después del incidente si, si no pudo hacer nada y decirle cómo ven, quieres hablar del tema, te puedes desahogar. Eso es muy importante. Eh, para mí fue muy importante, yo vivía con, con mi roommate en ese momento en España y me acuerdo que literalmente las dos como que lloramos juntas al respecto, entonces como que también me ayudó mucho poder hablarlo con ella en, en ese momento, pero bueno, ya saben de las 5Ds, todas son muy viables, todas son acciones que realmente uno puede tomar y son muy sencillas de aprender, yo creo que me quedo con todas, todas me encantan, todas las 5Ds van a, pueden llegar a ser muy útiles para uno, pero yo creo que todos tenemos derecho a sentirnos seguros cuando salimos de nuestra casa y es una triste realidad pensar que la mayoría de las mujeres no nos sentimos seguras y andamos con miedo. Entonces, la invitación del episodio del día de hoy, queridas cabritas locas, es que hagan el entrenamiento en la página standupcolombia.com. No se demoran más de 10 minutos. Raquel y yo ya lo hicimos y de verdad que vale 100% la pena. Y acuérdense, por favor, de compartir este episodio con sus
1: amigos, amigas, hermanos con cualquier persona que quieran para compartir este mensaje para que todos podamos intervenir de manera segura cuando seamos testigos o víctimas del acoso callejero esperamos que les haya gustado este episodio y los esperamos para uno próximo bye